0: Этот подкаст так вышло, я Кать Крангаус. А я Андрей Бабицкий, здравствуйте. Этот подкаст мы делаем в студии либо-либо. А еще у нас есть Patreon, телеграм-канал. И в этом выпуске Андрей снова расскажет мне про одну умную книжку, которую он прочел, и вы и я сможем как-нибудь в разговоре сделать вид, что мы ее тоже читали.
1: Да не про одну.
0: Господи, сколько умных
1: книжек Да, считаешь? это проблема, что они немножко размножаются, потому что я прочитал, потом слово за слово еще почитал немножко. Но не важно, что у нас есть главная книжка, которая важная по двум причинам. Во-первых, это книжка, которую написал философ, настоящий работающий философ, и она, в общем, философская по своей структуре, которая изменила жизнь миллионов людей. И, в принципе, таких философских книжек не очень много. И обычно, если философские книжки меняют жизнь миллионов людей, то к худшему, ну, как Капитал Маркса. А к лучшему они меняют редко. А вот эта книжка, которая называется Animal Liberation, которую написал философ Питер Зингер в 1975 году, издал, убедил очень много людей отказаться от мяса. Ну, от мяса и молочной продукции. Стать этическими веганами и вегетарианцами. А вторая причина, почему мне хотелось сегодня про эту книжку рассказать, состоит в том, что, как известно, ты не считаешь эту тему темой.
0: Ну, у меня есть несколько темных пятен в моих этических интересах, и в том числе мне кажется, что история «Зоозащитников» Она такая дико острая, и при этом совершенно меня не задевает. И экология, и зоозащитники. При том, что я очень люблю природу и зверушек. Мне стыдно за это просто на
1: всякий случай. Мне сразу стыдно. Это надо... дисклеймер, да, да? это дисклеймер, я тоже могу так сказать. Но есть и третья причина на самом деле, и ты ее знаешь то что я работал зоологом долго в своей жизни.
0: Да, и ты знаешь, в каком шоке мы все пребывали, когда узнали... Что когда ты ездишь в какие-то свои экспедиции, а ты занимался сусликами, да. то ты, чтобы пометить их, отрезал им пальчик.
1: Ну, фалангу. М -м -м. Несколько фалангов. А сколько
0: фаланг у сусликового пальчика?
1: Ну, как у человека.
0: Так что такое несколько фаланг. Андрей? Нет,
1: это, в смысле, на нескольких пальчиках. Прости. А,
0: -а, -а ты отрезал на
1: нескольких пальчиках. Да, да. И мне, правда, за это стыдно, я не могу это скрыть, потому что когда-то я про это написал, честно, исповедь в журнале «Большой город», и поэтому у меня есть еще отдельные собственные рассуждения, и про животных я очень много читал, в принципе, и меня тревожат не только вопрос поедания мяса, но и вопрос экспериментов, вопрос цирков, зоопарков и так далее. И поэтому, конечно, мне нужно было прочитать, я ее уже когда-то читал, а сейчас перечитал книжку Animal Liberation, «Освобождение животных».
0: Но тут еще маленький дисклеймер, что мучение животных в цирке – это реально от духа.
1: Да, от духа, но я тебе сейчас объясню, что все остальное тоже от духа. Она вышла по-русски, но ну, в смысле, она давно переведена на русский какими-то энтузиастами, но вот сейчас она еще вышла в издательстве «Синдбад». Вот. Но я ее из «Принципа» перечитал по-английски, потому что издательство «Синдбад» перевело английское слово «спешиесизм» специализм, как ведизм. И слово ведизм я не могу смотреть напечатанным на бумаге видеть, поэтому я не смог читать русский перевод, хотя он кажется ничего в целом в остальном.
0: Это первая книжка, кажется, про которую ты рассказываешь, которая переведена на русский. Мы ее разыграем в телеграм-канале. Да,
1: отлично. Итак, книжка очень простая, она очень просто устроена. Она начинается с нескольких простых принципов, которыми ты может быть согласишься. Сингер спрашивает есть ли какая-то грань между животным и человеком, в смысле, в какой степени мы должны учитывать их интересы и права, когда мы принимаем решения. И говорит, но есть очень простая вещь, которая точно объединяет животных и людей. Это способность чувствовать удовольствие и, главное, страдание. Мы не знаем, животные умны, не умны, умеют они коммуницировать, обладают сознанием или нет. Про большую часть мы уверены, что нет, про кого-то не знаем, но мы точно знаем, что они могут страдать. И это важно. Почему мы знаем, что они могут страдать? Ну, потому что, во-первых, мы сами это знаем. Ты понимаешь, что твоя собака, если и больно, и больно, а не она просто робот, который изображает мимически, как будто ему больно. Но благодаря дарвинизму у нас есть, кстати, удивительно точный способ это понять. Потому что боль собаки эволюционно это такая же боль, как боль человека. Мы понимаем, что у нее вот те же области мозга есть, они точно так же устроены. И было бы странно предположить, если бы боль собаки не была болью человека. Дальше Зингер говорит, окей, я говорю зингер, потому что он из Австрии, но вообще-то он, конечно, наверное, скорее сингер, потому что всю жизнь прожил в Австралии. Он говорит, окей, животные точно могут страдать, точно так же, как мы. И я, не говорит, не предлагаю, чтобы у них были такие же права, как у людей, потому что их потребности совсем не такие, как у людей. Я считаю, что их интересы надо расценивать на тех же весах, что и интересы человека. Просто эти интересы, они где-то ограничены. ну, в смысле... Собаке не нужна библиотека. Это не входит в ее интересы.
0: Кстати, моей собаке, которая жрет книги, может быть, и нужна.
1: Ну, может быть. Но и маленьким младенцам не нужна библиотека, если они ее не жрут. Мы же, тем не менее, учитываем их интересы. Они не могут поддержать беседу о правах животных, но мы учитываем их интересы. Мы стараемся, чтобы им было не больно, чтобы у них была еда, чтобы у них была игрушка и так далее. И совершенно не обязательно обладать интеллектом, чтобы твои интересы имели смысл как понятие.
0: Ну, чтобы мы, по крайней мере, уважали или оберегали твои чувства, они а считали их неважными.
1: Да, и самое важное, на чем построена аргументация Сингера, это фраза такого великого утилитаристского философа Бентема, который говорил, обсуждая права животных, неважно, есть ли у них сознание, и умеют ли они говорить, важно, могут ли они страдать. Если кто-то может страдать, то мы, конечно же, должны стараться, чтобы он страдал меньше, потому что его страдания, в общем-то, весят совсем как наши, сказал бы Сингер. И то, что эти страдания реальные, по крайней мере, мы с тобой принимаем. Но мы понимаем, что животное по-настоящему страдает, по крайней мере, от боли. И это философское видение, которое немножко упростил. Дальше Зингер говорит, окей, а теперь давайте посмотрим, как происходит на самом деле наше обращение с животными. Давайте посмотрим на две области. На эксперименты с животными и на пищевую индустрию. Про пищевую индустрию, может быть, ты этого не знаешь, но если ты этого не знаешь, то это, в некотором смысле, твой выбор. А директор Франковского зоопарка Гржимек сравнивал неосведомленность немцев о том, как устроены мясные фабрики с неосведомленностью немцев, сама знаешь о чем. Мы сегодня не произносим этого вслух. Потому что, конечно, это огромный конвейер унижения и смерти. И дело не в том, что животных убивают, потому что это отдельный сложный вопрос. Но вообще-то в картине мира Зингера и в его теории само по себе убийство может быть не так страшно, как мучение перед ним. Потому что мы не понимаем, например, есть ли у животных осознанный страх смерти, и можно ли их убить безболезненно и мгновенно. И, в принципе, эвтаназия бывает у людей. Он говорит, про смерть мы не будем говорить, мы будем говорить только про мучение. И дальше он рассказывает про то, как устроена эта жизнь. Что вот цыплята, которых растят на еду или на яйца, у них всех отстригают клювы, чтобы они друг друга не клевали. А клюют они друг друга из-за стресса, скорее всего. У поросят отрезают хвосты Их набивают в клетки, где они не могут пошевелиться Их не убивают с первого раза Их кормят на убой Как пишет Сингер индейку откармливают с такой скоростью, что если бы человеческого младенца так откармливали, он бы весил сотни килограмм к двум годам жизни. Что довольно пыточно само по себе, но потом их еще убивают прямо физически пыточным образом. Ну, их убивает специальная машина конвейерная, которая не всех убивает сразу. Это месиво из крови, ужасы, страха и боли. И это более-менее везде. Чем больше этих подробностей он рассказывает, тем хуже становится. Например, Сингер знаменит тем, что когда он в Принстоне учит студентов, он им под вот День Благодарения рассказывает, как устроено размножение индейк, Потому что у индейки, которые едят на День Благодарения, у нее должна быть очень большого размера грудь, чтобы ее можно было есть. И грудь от такого размера, что индейки коммерческие теряют способность спариваться естественным образом, поэтому их спаривает такой робот который, значит, их берет и совмещает нужным образом, чтобы они могли размножаться.
0: А скажи, сам Зингер был веганом?
1: Сам Зингер большую часть своей жизни, с 70-х годов, да. У него есть интересная история про другого философа, который э, в 80-е написал книжку в защиту экспериментов над животными, а потом через год отозвал собственную книжку и сказал, моя книжка – это жуткая ошибка, мне за нее очень стыдно, и стал веганом. Такой канадский философ по фамилии Фокс. Такое бывает в философии, Катя.
0: Слушай, пока ты говорил, я уже один раз подумала отказаться от мяса. Теперь меня волнуют еще все ли яйца. Это мучение, то что есть совсем не есть белка, там другие проблемы.
1: Индустрия, в которой появляются яйца, такая же жестокая.
0: А деревенские, которые на рынке продают?
1: На рынке не продают деревенские. Теоретически бывает способ растить курицу, получать яйца и даже говядину более человечный, чем он есть. Просто важный факт состоит в том, что 99% говядины, куриц и яиц, которые продаются реально в мире, они такие. И это некоторый важный факт. И я сейчас немножко даже смазываю историю мучений как бы в коммерческой мясной продукции, Потому что, во-первых, про это очень много книжек и фильмов сейчас уже на Нетфликсе. А во-вторых, на самом деле меня поразило, и я думаю, что тебя поразит, его история про эксперимент с животными. Вот бывает, что ты прямо читаешь что-то, и оно тебе как лазерную каской в глаз, ты так вот делаешь. История-то такая. Как ты понимаешь, животных очень много используют для экспериментов. Для начала военные. И Зингер долго рассказывает, например, про такой эксперимент, как, значит, в какой-то момент военные в холодную войну решили выяснить, после какой дозы радиации пилот не может управлять самолетом. Ну, на случай, если все разбомбят ядерными боеголовками Америку, а надо лететь мстить. Значит, эксперименты проводили так. Взяли кучу-кучу шимпанзе и били их током, пока они не научились джойстиком управлять симулятором самолетным. Ну, типа платформой, которая симулировала самолет. То есть сначала их сажали туда и били током, пока они не научатся хвататься за джойстик. Потом били током, пока они не научатся выравнивать джойстиком платформу и так далее. А потом, когда они это научились делать, стали их облучать радиацией, чтобы посмотреть, когда они перестанут держаться за джойстик, потому что они уже умерли от радиации. Жесть. Такой, да, очень важный и нужный эксперимент, из которого огромное количество умных обезьян получило около тысячи ударов током только в процессе обучения, а потом их еще и убивают радиацией. Полковник, который отвечал за эту работу, он как бы пришел к своему начальнику и говорит, слушайте, чуваки, я не могу этим больше заниматься, и, честно говоря... А, это были не шампанзе, это были резус, резусы, макаки. И, честно говоря... Мне сложно представить, чтобы в установке атомной войны генеральный штаб принимал решение, основываясь на каких-то наших данных, графиках, полученных на Резусах. А его начальник ему сказал, нет, это очень ценные данные, и главный генштаб никогда не узнает, что они получены на Резусах. После этого полковник ушел, и это повторяющаяся тема. Очень многие люди, которые участвуют в этом, уходят и становятся противниками экспериментов над животными. Да, еще у Синга есть много историй каких-то, даже уже они просто занимают там один абзац про каких-нибудь биглей, которых покупают 500 штук и травят э, химическим оружием, чтобы посмотреть, как это на них отразится, там и так далее, такого рода вещь. Бигли собачек? Да, собачек. Но там есть один эксперимент, который меня совершенно поражает. Вот ты же знаешь, что детям нужна мама. Да. А ты знаешь, откуда мы это знаем? Конечно,
0: из эксперимента. Я успела изучить за полтора месяца учебы. Там был экс эксперимент, что у обезьянок была теплая подушечка, а была железная хреновина с едой. И они отогревались в теплой подушечке, а не да. только едой. Одной. А
1: теперь послушай, как это было: идею, концепцию необходимости привязанности к маме. Ее сформулировал британский психиатр Джон Болби, и он это сделал без всяких обезьянок. Он говорил с детьми после войны, он наблюдал за детьми после войны, которые остались сиротами, смотрел за их жизненными траекториями, и он сначала просто заметил, что среди тех сирот, которые в результате плохо заканчивали, ну, там, попадали в тюрьму, совершали преступления, гораздо больше, там, во много раз больше тех, у кого в некоторый критический ранний период жизни не было рядом мамы. Он для этого никого не мучил, он вот сделал такое открытие, глядя вокруг себя. А эксперименты поставил американец Харри Харлоу, который жил в Мэдисоне, в Висконсине, и про которого я, когда учился на биофаке, я читал просто в каждом учебнике про него по зоопсихологии, по этологии, по поведению животных, по много страниц написано. И сейчас я прочитал с обильными цитатами, как эти эксперименты были устроены. Идея Харлоу состояла в том, чтобы показать, что обезьяне нужна мама. Поэтому что можно сделать? Можно вырастить обезьяну без мамы. И Харлоу довольно быстро показал, что это приводит к катастрофическим последствиям. Потом можно предъявить ей маму, дружелюбную и менее дружелюбную. Например, можно ей предъявить каркас, обтянутой шкуркой. И Харлоу показал, действительно, это знаменитый эксперимент, что маленькая обезьянка будет липнуть к своей маме, даже если она ее не кормит, а просто это каркас со шкуркой. Все равно будет не липнуть, а все время на ней висеть. Но дальше, пишет Харлоу, у нас появилась поразительная идея сделать маму монстра. Ну, что, может, логичнее? Да, потрясающая идея – это слова Хари Харлоу. Ни Сингера, не меня. И они стали придумывать мам монстров. Ну, например, каркасик, обтянутый шкуркой, как обезьянка, но только он с сильным потоком воздуха сдувает себя малыша. Малыш не него залезает, цепляется, а он воздувает. это Этого
0: нам не рассказывали.
1: Да, малыш падает на пол, ударяется, залезает обратно и прижимается к маме, она и И Это еще не все. Потом они придумали маму с шипами. «Мама дикобраз» это называется – у него просто из нее вылезают шипы в ребеночка, он падает на пол, колется, и обратно залезает. Потом у Харри появилась еще круче идея. Можно же сделать просто маму настоящую, маму монстра. Если ту самую обезьянку, которая выросла без мамы, сделать мамой, она сама откидывает от себя ребенка и мучает и его, и убивает. Но у него была проблема, которая состояла в том, что эти обезьянки, которые выросли без мамы, из которых он хотел делать монстров, и мама монстр это его слова, опять же, ни Сингера, не меня. Они изучинать детей не очень хотели, поэтому они еще построили устройство, оно описано в их статье, которое называется «Рейпрэк». Стойка для изнасилований, прости. И когда Джон Боулби, тот самый психиатр, с которого как бы пошли эти работы, приехал в Висконсин посмотреть на эксперименты Харлоу, он спросил его, зачем вы делаете обезьян-психопатов? У вас в лаборатории больше обезьян-психопатов, чем на всей поверхности Земли. И это правда. Он производил психопатов. Но это еще не все. Закончив эксперимент с мамами, Харлоу еще придумал, у него было еще несколько потрясающих идей. Он их называл говорящими названиями. Например... «Колодец отчаяния». Это просто колодец, в который он сажал обезьянку, и там ничего не было, никаких стимулов, ничего, просто темно и голые стены. И оказывается, она за три месяца там сходила с ума полностью. Или у него был эксперимент, который назывался «Туннель ужаса».
0: Это похоже, прости, на музей «Бабий Яр» в концепции Хоржановского то, что ты описываешь. Ну, не могу не
1: присобачить эту ну, тему, прости. Да, но в некотором смысле это гораздо... Извини как... даже за слово «присобачить». Но в некотором смысле это гораздо хуже, еще и потому, что он не просто пытал маленьких обезьянок, а он пытал маленьких обезьянок в ответ на то, что они хотели обнять маму. И в моей голове это просто ну, совсем не укладывается никуда. И дальше Сингер замечает, как бы почти в скобках, но это очень мощное высказывание, в этом месте он говорит... Окей, okay. либо эти эксперименты проводятся с животными, которые похожи на людей, и тогда мы можем что-то из этих экспериментов полезное взять для науки, либо они проводятся с животными, которые не похожи на людей, но тогда зачем проводить эти эксперименты? Нет хорошего аргумента, почему надо взять обезьянок и пытать. Если они, они, если, они они ко... на если они похожи на людей, то ты, значит, пытаешь людей в некотором смысле. А если они не похожи на людей, то ты, может быть, их не пытаешь, потому что они не способны быть испытаемы, но тогда и твои выводы никому не нужны нафиг. И мне кажется, что это очень мощное и очень сильное утверждение, и после этого этого описания эксперимента Харлоу. И я просто всех, кто нас слушает, и тебя тоже призываю, это типа три странички. Но это самые мощные три странички именно от этого безумного контраста. От того, что имя Харри Харлоу в учебниках очень часто находится на странице про материнскую привязанность, а должно находиться на странице про психопатов в белых халатах. И то, что я, например, много лет учил поведение животных и эту часть просто не заметил, для меня отдельно страшно.
0: Этот выпуск мы делаем при поддержке сервиса Авиасейлс Еще Это новый сервис. За 990 рублей вы получаете доступ к дикому кэшбэку и другим дико полезным услугам.
1: Ты полюбила слово дикий. Ты давно не была в джунглях. Ты хочешь путешествовать. А
0: да? потому что без путешествий мы становимся дикими людьми. Людям нужны впечатления внешние. Мы обрастаем, понимаешь, не непутешественнической пылью. А с сервисом Aviasales еще ты можешь выйти из этого состояния и сразу получить, например, кэшбэк хороший. То есть не потратить много денег.
1: Для того, чтобы получить кэшбэк, вы должны <свят> сказать, что надо что-нибудь купить.
0: И вот, например, ты летишь в прекрасную страну, снимаешь себе шикарную гостиницу за 100 евро и тысячу рублей, которые ты потратил на услугу авиасейлс еще, тут же возвращается тебе на счет. Но
1: я хочу тебе сказать, что если ты закажешь с авиасейлс еще себе ПЦР-тест с выездом на дом, то там кэшбэк почти половина стоимости теста.
0: Кто бы мог подумать, что мы будем экономить на ПЦР.
1: <смех> да, да, и в конце года мы скажем, я сэкономил на 3 ПЦР, например.
0: С сервисом Авиасейлс еще, и еще, и еще!
1: Я уже почти пересказал тебе книжку Сингера. Он дальше просто рассказывает про историю этического веганизма и борьбы с пытками животных в современном мире. И важное его размышление такое, что проблема нашего обращения с животными, она очень часто даже не в том, что мы их котируем меньше людей, а что мы их котируем как бы нулем, ничем. Потому что, чтобы проводить опыты Харлоу как бы с животным, надо считать, что это животное, это как бы бактерия, что у него нет вообще ничего, ни одного проблеска, я не знаю, чувства, страдания, боли и так далее. И, очевидно, люди по каким-то историческим причинам, эволюционным причинам и так далее, об этом не задумывались, это прямо очень видно, как там даже в 19 веке было довольно много этических вегетарианцев, включая поэта Перси Шелли. С десяток текстов на эту тему было написано только в вегетарианской Англии. И понятно, что в Индии вегетарианцев было гораздо больше всегда по другой причине. Но у тех народов, которые ели мясо, у них как бы этого осознания очень-очень-очень-очень долго не было. И притащили его им философы. И это началось там с 60-х примерно годов. Зингеровская книжка была одной из самых важных в этом сломе. Но до этого об этом никто всерьез не думал. И прочитав Сингера, не задуматься над следующим стейком будет очень сложно, но я хотел не останавливаться на этой книжке, потому что когда ты начинаешь про это читать, про это очень много книжек есть. И я поискал еще разные подходы к этой теме, Существует несколько вполне литературных попыток. Например, у такого знаменитого писателя Джонатана Фуэра есть книжка «Eating Я не буду сейчас ее пересказывать, но это книжка... Это тот
0: самый Фуэр, который жутко громко и Да,
1: да, да, он большой писатель, но книжка – это такая, как всегда у него, полумемуар, полуэссе, полурассуждение, полуфактическое какое-то расследование. И Вот, ну такой хороший текст для миллениалов. Меня, честно говоря, Сингер трогает гораздо больше, он очень сухо пишет. В смысле, у него хороший английский, и я надеюсь, что хороший русский в переводе, но вот его интонация, он совершенно не, не, не берет на эмоции. Он описывает слова, он, он дает цитаты в кавычках. Это производит безумное впечатление. Но вот есть еще две маленьких книжки, они очень маленькие. Я не знаю, по 80-100 страниц, чуть больше, может которые очень влиятельны в мире освобождения животных и которые позволяют взглянуть на эту тему немножко с другой стороны. Одна из них должна тебе понравиться, и она называется «Why we love dogs, eat pigs and wear cows». «Почему мы любим собак, едим свиней и носим коров». Ее написала женщина по имени Мелани Джой, социальный психолог. Мне отдельно нравится, что Мелани Джой – это в некотором смысле значит «черная радость» или «темная радость». И это попытка взглянуть на всю эту проблему ровно с твоей колокольней, с твоей любимой колокольни. Ну, то есть, начав с того, что поедание мяса и мясная индустрия – это безумное очевидное зло огромного масштаба, посмотреть, как люди себя обманывают, как люди участвуют в этом, как люди меняют слова, чтобы описать свои преступления более мягкими словами и так далее. Эта книжка уже написана была в 2009, наверное, году. Но как бы она стартовой позиции, она, говорит, она начинается с того, что поедание животных, как говорит Мелани Джой, карнизм. Это массовое насилие и преступление, а дальше описывает психологические и социальные механизмы защиты людей от осознания этого преступления. А в частности, у него есть мощный в начале пассаж, короткий, про то, что слово «вегетарианец» или там даже «веган» этический недостаточно для описания ситуации, потому что предполагается, что веган – это человек с набором принципов, который не только поведением, но и набором принципов, которые это поведение управляют. А человек, который ест мясо, это просто человек, который ест мясо, у которого нет за этим системы ценностей и принципов. А она говорит, что так нельзя на это глядеть, потому что в этот момент как бы, ты проглядываешь как бы, эту преступную систему. Точно так же, как говорит она недостаточно слова феминизм использовать, чтобы описать этот мир, а надо использовать слово патриархат тоже, как некоторую систему ценностей, с которой мы, собственно, и боремся. Вот. И у нее много отдельных хороших маленьких наблюдений, которых ты ждешь в этом ракурсе. Ну, например, как сотрудники, лоббисты, участники этой индустрии подменяют слова. Как, например, в 20-е годы в Америке был дебат о том, чтобы мясо козлятину мясо, кос. называть «шеврон», ну, от французского «шеф», а не, соответственно, «goat meat». Чтобы не ассоциировать? Да, потому что, когда ты говоришь pork, то ты не представляешь себе как бы свинку, это просто кусок свинины. Но сотрудники индустрии, как показывает Джо, они, сотрудники отрасли, наверное, лучше, говорить, они это всегда понимали и пытались подменить слова, и, в частности, слова, которые описывают их работу. Ну, например, она приводит какие-то выступления на конференциях, где предлагается отрезание клюва называть, я не знаю, настройкой клюва или что-то в таком духе.
0: А, кстати, это важная история для того, чтобы объяснить, почему разные группы борются против каких-то слов, типа «говорить геи, а не гомосексуалисты».
1: Ну что, слова имеют значение. Ну да, слова везде имеют значение. То есть тут даже важнее другое. Важно, по каким внешним признакам ты можешь понять, что творится массовая несправедливость, потому что люди стесняются и пытаются подменить слова, или потому что участники сходят с ума, и у нее есть истории про людей, которые работают на этих бойнях, и которые говорят, что они буквально описывают, как ты начинаешь полностью разодушевлять животных, начинаешь их не просто убивать, а убивать отдельной жестокостью, потому что, я не знаю, эта корова на тебя косо посмотрела, и так далее. То есть она прямо приводит какие слова и наблюдения людей, которые от первого лица описывают, как они на самом деле сходят с ума, как они погружаются в пучину насилия. И это вот и есть вопрос. Погляди, если ты смотришь на Марсе, например и хочешь понять на Марсе как бы обычное нормальное общество или какой-то, значит, насильственный тоталитарный ад, то ты можешь это понять по косвенным показателям, как бы пьют ли, я не знаю, полицейские в этом обществе бутылку водки в день, как бы, я не знаю, пытаются ли они подменять слова и так далее. И оказывается, что если вот так вот описать всю эту отрасль, то это все происходит. То есть там, Буквально есть как бы пропагандистское усилие на подмену слов, буквально есть большой психологический груз, который можно описать. Ну, кроме этого, Мелани Джо еще цитирует миллион всяких экспериментов в социальной психологии, которые ты лучше меня знаешь и которые мы с тобой не любим. Но это уже даже не важно. Мне просто показалось интересным, что, что это такой способ понять, что происходит что-то не то, не зная даже, то оно или не то, понимаешь? что если ты поговоришь с продавцом шоколадок, но он не будет рассказывать про то, что он, у него дрожат руки после того, как он слишком много продал шоколадок.
0: У меня уже к тебе пару вопросов есть. Даже не вопросов, я стала думать, потому что, конечно, когда ты думаешь о викторианстве, ты думаешь, ну как, я в человечество всю жизнь ест мясо, я привык к мясу, это искусственно выращенное мясо, оно сейчас очень дорогое, и вкус у него какой-то не тот. А потом я думаю, что когда я была во Вьетнаме, то для меня была абсолютная дикость, мысль о том, чтобы съесть черепашку и даже этих каких-то кузнечиков с арахисом, вставленным в задницу. И мне даже претят осьминоги. И я понимаю, что ощущение дикости, оно, в принципе, не чуждо при какой-то э, животной еде. И что, возможно, можно испытывать ощущение такой же дикости к мясу и яйцам, но сложно.
1: Но один из первых этических вегетарианцев такой Хенри Солт, который жил в Англии на рубеже 19-20 века и в конце жизни написал автобиографию про свою жизнь в Англии которая называлась «70 лет среди дикарей». Он такой реформатор и вегетарианец. Он говорил, и это повторяющаяся тема, что как бы чтобы заставить себя жрать мясо, ты должен его термически обработать, не потому что это вкуснее и лучше усваивается, а потому что тогда это не это выглядит не как будто не каннибал. Да.
0: Хотя люди едят уже эти тартары и всякое такое. И еще Всегда в этих разговорах возникает вопрос того, что вегетарианцам, им не хватает белка, а тот белок, который они могут получить из других мест, не хватает, и у них начинается куча-куча болезней, ну, что человечество всю жизнь ест мясо, и этот белок, он важен.
1: Но, тему есть много отдельных книжек, которые я не буду пересказывать, потому что у нас не диетический, а этический подкаст но в принципе понятно, что в современном мире нет такой проблемы, что как бы ты от, от мяса, ты и рыбы, ты а рыба тоже страдает ой от рыбы страдает mm -hmm. и главное, что методы вылова рыбы таковы, что а и корка нет, ну значит и корка это когда ты берешь полумертвого лосося, разрезаешь ножом и вынимаешь из него и корку про рыбу там везде есть отдельные главы, я их даже не стал пересказывать, но там главная проблема словли рыбы, помимо, значит, того, что, ну, в принципе, даже если мы сделаем вид, что рыба страдает меньше, что бесчисленное количество дельфинов, там, осьминогов и других существ попадают в эти сети и умирают параллельно с рыбой. И еще одна книжка. Я просто пытаюсь со всех сторон как бы зайти. Был такой писатель и социалист, и журналист в Америке, Аптон Синклер на рубеже, прошлого века и позапрошлого. И он в 1906 году написал книжку "Джунгл" по материалам своего расследования журналистского того, как устроена мясная индустрия в Чикаго, где он написал страдания литовского мигранта, которого все кидают, обманывают, такой соцреализм, там абсолютно беспросветный быт, работа и все, и на этом фоне еще он описывает, как реально устроена эта мясная индустрия, как крысы бегают, там и попадают в фарш, я не знаю, никто ничего не моет, никто ничего не слезит. И он написал эту книжку в надежде на социальную реформу, на восьмичасовой рабочий день», минимальную оплату труда и так далее. Но его читатели, прочитав эту книжку, они, конечно же, первое, что они заметили, что у них как бы мясо не очень хорошее. И после этого приняли закон о том, чтобы, значит, какие-то инспектировать скотобойни и, значит, мясные рынки. Но я хотел еще пойти на шаг дальше. Потому что книжка Сингера была написана в 70-е годы, когда мы об этом подозревали, но не знали так, как сейчас. А сейчас мы уже знаем, что животные не просто умеют страдать, а что они, блин, в 100 тысяч раз умнее, чем мы всегда думали. Ну, любой человек, который есть собака, это, на самом деле, знает, но посмотрите фильм про ножку, великий, My Octopus Teacher на no Netflix. Почитайте любую книжку Франца де Вала про шимпанзе, и животные, правда, умные, они не просто чувствуют боль, они еще и умные, у них есть потребности поэтому, как сказал бы Сингер, шире, чем просто не испытывать боли, да. А чтобы у них было пространство, чтобы их не как бы не унижали, не третировали, чтобы они могли играть там или что-то и так далее. И в этой связи, поскольку как бы цирки и зоопарки не попадают в прицел, в телескоп Сингера, потому что они как бы маленькие по отношению к... Ну, в, в год в Америке убивают 9 миллиардов курицы и индии, и на этом фоне, конечно, все цирки и зоопарки вместе взяты, это как бы крошечка. Но книжка, которую я вот тоже прочитал буквально сегодня утром, и которая довольно мощная, я написал чувак по имени Джейсон Райбл, и она называется Fear of the Animal Planet, The Hidden History of Animal Resistance. И она про то, как животные сами завоевывают свободу и мстят людям. Райбл, он рассказывает десятки историй про то, как животные, ну, в основном три категории животных – слоны, обезьяны и морские млекопитающие – поднимают восстание буквально. Ну, там есть и не только они, там есть тигры, например, но история у него примерно, она все по одному лекалу сделана, что начинается с того, что слон сошел с ума и, и напал на человека, его убили. А потом он рассказывает эту историю Про слона, а слоны невероятно умные животные Вот наш коллега Илья Колмановский, Который делает подкаст «Голый землекоп» Да, он просто, познакомившись со слонами Он потерял интерес к живым людям Потому что слоны настолько умнее и симпатичнее
0: Да, надо сказать Ну, он в этом подкасте рассказывает про животных А еще я подписана на его Инстаграм И показываю его детям в качестве наш э, ребятам о зверятах, потому что он очень много ездит э, и действительно за слонами и за разными другими животными, и их очень круто фотографирует.
1: Это правда, я у него забрал, можно сказать, отобрал отпечаток его фотографии слона. Короче, до даже рассказов Ильи про слонов я знал, что они адские умные и очень добродушные. То есть у Райбла есть история про слона, который... Напал на цирковых дрессировщиков, которые его мучили. Так вот, он, в этом, он катил детей на спине, катал, подождал, пока детей снимут, а потом пошел нападать на дрессировщик. И первое, что он сделал, он схватил какой-то багор, которому его мучили, острый крюк, которому его били по бокам, чтобы он что-то делал. И начал его ломать об стену, а потом, значит, побежал нападать на своих обидчиков. И у было как бы раз за разом это повторяющаяся история про то, что жутко какой-то добродушный слон, которого привезли за полмира, но он все равно добродушный, он как бы ходит и со всеми дружит. Либо его просто замучивают до того, что он просто конкретным людям мстит, не вообще всем, он не сходит с ума, он мстит конкретному гаду, который ему, значит, мешает. А эти гады не только их бьют крюками, они их еще кормят психотропными препаратами там, или алкоголем, чтобы они стали поспокойнее. Либо в редких случаях это у слона начинается муст, гон как бы. Ну, это специальное слово, которое означает у слона, очень редко у самца такое состояние, когда он как бы действительно становится более агрессивный, ну, как бы он с этим точно ничего не может сделать. И эти истории прямо раз за разом. У него есть какие-то жутко симпатичные истории про обезьян, которые просто ее тащут, значит, на съемки фильма с клиента Мастова. Думаю, в какой-то момент обезьян просто отказывается работать. Говорит, идите в жопу, у меня забастовка. И этих историй прям у него много урай было, Ну, в смысле, десятки. И они очень как бы запоминающие. Там, ну, там есть герой Джамба. Ты знаешь слоненка Джамба? Конечно. Ну, вот слоненок Джамбо... Вот, это история типа Хари Харлоу. Ты не хочешь ее знать, эту историю, про настоящего слоненка джамба
0: Слушай, у меня вопрос к тебе про мясо, потому что, конечно, заставил меня про это думать. Что ведь в первобытном обществе люди не ели людей, но ели животных, хотя жили они примерно все в одной среде. Да. Почему люди, когда явно они не задумывались о чувствах ничьих, а задумывались о выживании, Людей не ели, а животных ели.
1: Животные тоже не любят быть каннибалами. Ну, в смысле, каннибализм есть у животных в разной степени, у разных, но Ты не то... Ты что... сам жрешь мясо. Я честно, с тех пор, как я прочитал эти книжки подряд, не съел ни грамма мяса. А яичко? Яичко съел. А Мас... потому что яичко не похоже на мясо? Н ну, не да. похоже на животное? Ну, и потому что в холодильнике больше ничего не было. Но дорога в Дамаск, она никогда не проходит за день. Но я, честно говоря, вот пока я готовился... При том, что, в смысле, у меня трудная судьба, я зоолог, я в жизни охотился. Например, это не все делали. На кого? Ну, ну какую-то птичку съедобную. И я далек от того, чтобы лицемерно сейчас встать в позу и сказать, все зоологи-преступники. Нет, потому что, блин, мы все как бы... Как... Верно замечает Синкер от этого выигрываем. Это не та история, когда есть мясоеды, как бы, 100 человек, а мы у них в заложниках, и просто им аплодируем. Нет, все люди на Земле практически, кроме некоторого количества этических веганов и некоторого количества людей в Индии, они так или иначе едят мясо. У меня в этом смысле как бы трудная биография, но вот когда ты считаешь подряд... И, и, и на самом деле, учитывая все бесконечные фильмы на Нетфликсе, которые я посмотрел за последний год, а там от Энбера, про осьминожку и так далее, и все книжки, которые я прочитал в Альпине нонфикшн про умных зверей, что не умеет, что, конечно, становится тяжелее и тяжелее. Я прямо чувствую это. И я совершенно точно чувствую, что я с огромной легкостью как бы пропускаю стык. Хотя когда-то для меня это было немыслимо, даже это.
0: Я знаю один не случившийся роман, когда ухажер пришел в гости ухаживаемый и увидел у нее, знаешь, такие сувенирные за стеклом наборы приколотых дохлых бабочек. И он ушел и, и больше не хотел иметь с ней дело никогда.
1: Иди за Набокова, сказал.
0: Это был подкаст «Так вышло». Я Катя Крангаус. А
1: я Андрей Бабицкий.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Так вышло». Там мы выложим э, все упомянутые книжки сегодня. Подписывайтесь на наш Patreon. Текстовые версии выпусков вы можете найти в нашем сообществе на Яндекс.Кью. А этот выпуск в студии «Либо-либо» мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
1: Звукорежиссером Эльдаром Фатаховым.
0: И продюсером Кириллом Сычевым. Пока.
1: Пока.